0: De la Urbe, material sonoro.
1: Un saludo cordial, bienvenidos a De la Urbe. Soy Sebastián Betancourt y en esta ocasión vamos a hablar con Héctor Betancourt Giraldo, intendente en jefe de la policía en proceso de jubilación, docente de maestría en el tecnológico de Antioquia e integrante de la Dirección Nacional de Escuelas. Ha estado activo en grupos de moteros como No Club, Crazy Horses o Negative Vibes, donde se identifican por chaquetas llenas de parches, prendas oscuras o de cuero, rock, Metal y motor de gran tamaño y cilindraje.
0: Héctor, gracias por aceptar la invitación. Eh, Sebastián, y a todos los escuchas o radioescuchas, pues agradecerles eh, estar sintonizados con nosotros en este programa y mil gracias por tu invitación para el programa. ¿Por qué esa canción identifica a los moteros? A ver, la canción es emblemática, hace parte de la historia del movimiento en sus inicios, pero más allá simboliza un momento histórico de contracultura en los años 50, 60, 70, y cómo la sociedad eh, en su momento histórico estaba generando un punto de inflexión. El motociclismo emerge dentro de esta canción, dentro de esta historia, en una postura hippie, una postura eh, de libertad, pero también una postura en armonía con los principios y los valores que se profesaban a partir de esa generación contracultural que emerge en los años 60, finales de los 60, principios de los 70. Eh, la canción es emblemática porque significa ese espíritu de libertad que sentimos los moteros al momento de rodar y de tener la hermandad, de, de tener la armonía, el respeto por una cantidad de elementos, pero si es una canción emblemática que representa rebeldía también, representa una postura ante el sistema en su momento histórico. ¿En el grupo la escuchan todos o no? La conocen los moteros de vieja data, los que somos eh, o hemos estado vinculados a, al mundo de, de las motos, eh, los carlistas, los moteros, como nos llamen, dependiendo pues como de algunos escenarios. Sí es muy emblemática para nosotros y simboliza espíritu rebelde, pero también simboliza fraternidad. Tiene una trama eh, compleja, pero también tiene una trama que, que nos representa a nosotros la identidad con el movimiento.
1: Héctor, ¿por qué ingresó a la policía?
0: A ver, retomando el tema de la institución, eh, un momento coyuntural en los años noventas, eh, un momento aproximado entre el 94 y 95, un momento histórico en la ciudad de Medellín complejo. Eh, la verdad, pues me presenté a la Universidad de Antioquia, a la nacional, eh, tuve la oportunidad de pasar a la de Antioquia. Sin embargo, la economía del país, y vengo de una familia humilde, de un barrio popular de la ciudad, en torno a esa realidad eh, no tenía muchas oportunidades, vi en la institución un referente laboral y la verdad no tenía mucho conocimiento de lo que era la estructura de la Policía Nacional, sin embargo me, me brindó la oportunidad de hacer carrera y empiezo a, a formarme dentro de la estructura de la organización. Entendiendo diferentes dinámicas Fue un momento muy difícil y muy cumbre Porque era un país Muy diferente al que afortunadamente Estamos cimentando en este momento Estamos fundamentando una estructura De país diferente con todos los problemas Y con todas las dinámicas y fenómenos sociales Pero era un momento en que las tomas guerrilleras Y donde ser policía era la cosa más compleja Del mundo, eh, generaba Terror, pánico, fuera de eso El desprestigio institucional Y estaban en unos procesos eh, de transformación Cultural en la policía nacional
1: entonces, si hubiese nacido en otro contexto, ¿no habría sido
0: policía? ¿Habría aceptado, habría entrado a esa carrera en la Universidad de Antioquia? Yo creo que cuando te invitan a una entrevista, tenés que ser muy honesto y muy sensato. Porque sos un sujeto histórico y hay mucha gente que está alrededor tuyo que conoce tu historia de vida, entonces sería uno eh, muy, muy deshonesto. La verdad, eh, no hubiese visto en la institución una posibilidad, sino que hubiese tenido quizá otro referente, sin embargo no me arrepiento de la experiencia que tuve, me formó como sujeto, me brindó oportunidades y hay unos elementos interesantes de la organización que me ayudaron a salir adelante y a forjarme, dentro de ellos la disciplina, dentro de ellos eh, algunos valores éticos y morales que son determinantes para que una sociedad se dinamice a partir del compromiso que asume un sujeto con esa sociedad. Algunos elementos interesantes y como otro tipo de particularidades con las que no comulgué nunca y tuve dificultades.
1: Eh, aparte de lo que mencionabas... ¿Qué le dejó su trayectoria en la institución?
0: Antes que todo... Y a pesar de haber vivido el conflicto como víctima, pero también como victimario, asumiendo mi, mi función moral y ética, porque también hice parte de unidades tácticas de combate, estuve en zonas de erradicación, integré unidades operativas muy complejas donde viví el conflicto armado, no por televisión, no desde la academia, que es otro escenario donde se disputa, se debate, se emiten conceptos, pero es diferente hablar desde la trinchera y tenés otra oportunidad. Ante todo, la grandeza del humano. A partir de las vicisitudes, en las dificultades que viví, tuve una posibilidad de entender el mundo diferente, crecí como sujeto, crecí como ser humano, conocí grandes personas, también perdí grandes amigos en medio de la confrontación, pero ante todo la vocación del servicio sí emergió y empecé a, a darle un sentido diferente a la vida, a la familia, a los amigos, que son espacios que uno la verdad... Eh, pierde en cierta medida en estas instituciones, porque demandan todo el tiempo, demandan una disponibilidad permanente, demandan un servicio, demandan una atención, demandan un cuidado de autocuidado. No es fácil ser policía en Colombia.
1: Ya en su proceso de jubilación y contando con un título de maestría, ¿cambió la percepción que tenía de la institución al entrar? Totalmente.
0: Desde que ingresé siempre tuve algo claro. Empecé mi carrera en la policía en el año 1996 y no dejé de estudiarlo empecé a estudiar, eh, generé espacios muy difíciles dentro de la institución de estudiar por la dinámica de horarios, por el trabajo, por la movilidad permanente porque no te dejan en un lugar, te están trasladando permanentemente hay una cantidad de elementos, pero el deseo de superación es importante inicio mi proceso como licenciado en filosofía analítica en universidad pública empiezo a tener elementos eh, de postura crítica que me permitieron reflexionar ante la vida y ante mi ejercicio posteriormente hago una especialización en ciencia política, educación y antropología cultural con una visión del mundo más holística tratando de entender dinámicas sociales. En la maestría eh, sí hay unos elementos determinantes de juicio y de valor crítico y de pensamiento emancipatorio y me empiezan a confrontar profundamente con las dinámicas que vive el país y con la función y la misión y la visión que tiene la institución en torno a la, al engranaje, a la estructura de Estado. Ya me generaron una conciencia ...muy diferente y ahora pues terminando sociología... ...me gradúo ya ahorita en diciembre... ...y pues iniciando mi doctorado... ...son muchos elementos de, de juicio pero también son muchos elementos importantes para que vos desde el nivel interno empeces a gestar procesos de emancipación. Y fue mi constante en la academia, en las escuelas de policía, donde tuve la oportunidad de ser docente policial, donde trabajé después de una trayectoria operativa, operativas en los grupos de combate, en los grupos de choque, en las actividades de vigilancia, en las actividades de prevención, Paso a un tema ya más reflexivo y es vinculado en la academia cuando eh, asumí como director de un centro de investigación científica de la policía dentro de los 25 que tiene. Ya pude generar otro tipo de procesos de concienciación formando a los muchachos, a las nuevas generaciones de policías con una convicción interesante y es que la educación te brinda elementos para transformarte y transformar realidades. Y sí me va a hacer una gran cantidad de teóricos y elementos interesantes eh, de pensamiento crítico latinoamericano y con ellos sí generé unos procesos interesantes. Muchos de mis muchachos se están preparando, están en las universidades y han generado para mí una cuota satisfactoria de, de procesos de transformación porque no son los mismos, no es el mismo policía que está en medio de una confrontación con su actitud eh, operativa, con su actitud a veces hostil como los lee la sociedad y ya tienen unos elementos de juicio más interesantes porque se empiezan a enamorar del conocimiento.
1: Esa es la importancia de adquirir eh, sentido crítico ante los diferentes temas que ocurran porque uno ya, o la persona que esté en ese momento adquiere cierto valor de juicio y entiende el contexto de, de lo que está pasando Total. o eh, usted precisa que este valor crítico que, que hay que tener hacia la institución dice la palabra emancipación se siente emancipado por
0: decirlo así, ya en este proceso de jubilación de la policía? A ver, lo que pasa es que soy muy consciente de un elemento determinante aquí. Yo ingresé con un objetivo, llegar a un proceso eh, donde pudiese acceder a mi asignación de retiro o mi jubilación en las mejores condiciones. Más allá de sentirme emancipado, sí estaba preparado para vivir otro tipo de escenarios y dinámicas. Yo sabía que mientras estuviese en medio de la estructura de la organización tenía unos limitantes. Ahorita no lo veo como un proceso de emancipación, lo veo más bien como un proceso que se terminó en muy buenas condiciones y hay, un, y hay un proceso interesante. Y es la tranquilidad a través del ejercicio de una labor edificada a partir de la virtud, de principios y valores y que te retiraste sin problemas. Yo me retiré sin ningún problema de violación de derechos humanos, sin problemáticas tan afines con la corrupción como existen en este tipo de instituciones. Me liberé de esa gran carga moral y social al momento de entender que tenía que ser un sujeto crítico y ser crítico es ser un sujeto muy respetuoso de ese tipo de escenarios. La corrupción no me iba a llevar a nada. Por eso ahorita estoy gozando de algo que luché durante 24 años y que me permitió... Eh, un feliz término con la institución y muy buena relación que mantengo con ellos.
1: Vamos al tema de las motos. ¿Qué impedimentos tiene un policía para ser motero? Voy a esto porque vos acabaste de decir que, tenía, que un policía tenía ciertos impedimentos para...
0: No, a ver, la institución como tal tiene unas normativas. Hay una jurisprudencia, hay una normatividad, hay unas leyes y hay unos y unos elementos determinantes, ellos no interfieren en el desarrollo de tu personalidad, pero hay unas dinámicas culturales, hay un capital cultural y hay un capital simbólico, muy, muy en términos de Bordeaux, que uno debe ser muy consciente que son dinámicas que no se deben alterar, pero nunca van a, a emitir un concepto sobre tu postura o no, se respeta eh, cierto nivel de... de de identidad de la personalidad. Lo que sí ellos no permiten es que vos, digamos, dentro de tu estructura, tu hobby, o tu forma de ver la vida, estés violentando la norma. No tiene lógica que yo siendo quien era, dentro de la institución estuviese con mis documentos que no estuviesen al día, con una motocicleta mal importada. Ya estamos hablando de un tema de normatividad. Pero a pesar de que hay sectores muy recalcitrados dentro de las instituciones o las Fuerzas Armadas que tienen una postura, pues siempre frente a ese tipo de situaciones con dignidad. Fui un hombre muy correcto en mis cosas, y una cosa es mi estilo de vida y otra cosa es mi labor. Hay que ser muy concreto con eso. ¿Qué diferencias hay entre un grupo de policías y uno de moteros? es eh, no grandísimas lógicamente ellos representan el orden, representan una cantidad de elementos que les asigna la constitución y el estado en el ejercicio de su profesión eh, la policía nacional de Colombia es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil encargado de brindar unas condiciones en materia de derechos y libertades de las personas. Un grupo de moteros son un grupo de sujetos que se identifican con una ideología, con una filosofía de vida, pero donde el elemento determinante es la libertad. Hay algunos escenarios que, que para mucha gente pueden ser extremos y para nosotros son simplemente goce de la libertad. Eh, aprendimos, aprendimos de muchos incidentes que tuvimos como motociclistas, perder compañeros en ruta, haber tenido de pronto un poco de desorden en algunos aspectos pero ya eh, somos generaciones que también van madurando y tenemos una concepción del motociclismo diferente ya hay mucha responsabilidad por lo que cargamos en medio de las piernas, eso suena muy paradójico pero tiene sentido, porque es que es un motor potente y es, y es también arriesgar tu vida ¿Cómo fue su incorporación a los grupos de moteros? A ver, hay, hay un elemento muy interesante mi padre y un tío eh, en los años 70 aproximadamente, 70, 80, s compran una motocicleta entre los dos. A mi papá siempre le gustó el motociclismo, pero no tenía la oportunidad de tener acceso. El tránsito y la policía en esos años, acá en Medellín, tuvo eh, este tipo de motocicletas. Esas motocicletas las, eh, las llevaron a consignación y las remataron. Mi padre y mi tío compran una. Y él empieza pues como enamorado, me quedó como esa cultura, ya después, posterior mi padre se enferma y no puede eh, tener esa posibilidad de manejar la moto, la moto queda guardada y todavía estoy en un proceso con ella muy interesante, que en otro escenario quizás lo pueda compartir. Y eh, empieza ese amor, pero sí fue muy ligado también al rock, fue muy ligado también a esa construcción de sujeto con una identidad y una filosofía. El tema de la filosofía, el tema de la sociología, el tema de lo contestatario, el tema de lo reaccionario, el tema de la contracultura, el tema de la onda hippie, el tema del punk, que también hace parte y me agrada. De hecho, comparto con, con gente de bandas reconocidas eh, en estos escenarios, no sé si las pueda citar. Entonces, es un cúmulo de sujetos que han aportado a mi proyecto de vida y han generado una conciencia. Empieza ese amor por las motos y tengo la posibilidad en, en cierto escenario dentro de mi dinámica institucional, hice parte de un esquema de seguridad de un político reconocido en su momento y me empiezo a enamorar. Ya, ya quería las motos y tuve el primer sueño, mi primera moto de alto cilindraje custom la compré en el año 2000. Ya voy a ajustar 20 años en medio de esta dinámica de las motos.
1: Estamos conversando con Héctor Betancur-Giraldo, integrante de diferentes motoclubs de la ciudad, acerca de esta vida y experiencia en los diferentes clubs que se dedican a rodar alrededor del país y a veces del continente.
0: Héctor, ¿estos grupos se mueven por alguna filosofía? A ver, algo unificado, aprendimos algo cada que intentábamos tener un grupo sostenido, eh, hay, hay diferentes filosofías hay grupos que están establecidos y manejan una identidad, los Hawk digamos que son los emblemáticos de Harley Davidson que tienen el dealer ahí en el jeras ellos tienen unas eh, lealtad, libertad amistad o fidelidad, ellos manejan unas filosofías yo he hecho parte de grupos que siendo moteros han manejado otro tipo de filosofías de hecho pues inicio con Crazy Horses en el año 2003 eh, un grupo de moteros Haz de cuenta el capítulo de los Simpsons Que salen hasta con una podadora Salen con un carrito de mercado Nos sentíamos sí. con ese capítulo Porque fue un momento histórico Y fueron las primeras motos que tuvimos Y eran motores que eran custom Pero eran motos muy básicas No estamos hablando de los motores poderosos Pero era la sensación, era la locura para nosotros Y disfrutamos pues como ese rollo De, de ese momento histórico Rodábamos toda la semana pues fuera de nuestras labores o, o que estudiásemos, pues compartíamos los que podíamos y, y, y era una aventura siendo todavía muy infantil, siendo todavía muy adolescente en el medio de las motos, pero empezamos a crear unos lazos de hermandad y de fraternidad muy fuerte. Crazy Horses pues tuvo una pequeña ruptura y se fusiona eh, con otro tipo de, de grupos, nos dividimos sin dejar ser, el, el seno sigue, los cinco integrantes de Crazy Horses todavía Estamos unidos y compartimos. Eh, paso a Negative Vice, comparto con unos amigos en Negative Vice, grandes amigos. Y bueno, y ahora hago parte de varios grupos porque considero que vos tenés un motor y se, te sollás la vida, te sollás la libertad, te sollás esos elementos en común. Y, y es hermandad más que todo, es hermandad. Pero una filosofía o una cantidad de elementos como se ha desdibujado el motociclismo o el harlismo, como lo llama comúnmente la gente... Eh, son mitos, son mitos, son mitos desde las motos, son mitos desde nuestra estructura son mitos desde nuestra filosofía, acá no somos delincuentes tener una moto acá es costosa, comprar tus repuestos, tus accesorios, tu indumentaria es para gente que de pronto tiene otro tipo de estructura ¿Cuáles son
1: sus costumbres al
0: reunirse? A ver, básicamente nos reunimos en torno a la hermandad y la fraternidad es un elemento, y la libertad lógicamente hay unos rasgos característicos. Nos reunimos, a, a ver, son elementos tan básicos como una cena, como ir a rodar un pueblo, compartir, disfrutar con los amigos, o como una noche eh, completa de irnos a rodar y disfrutar la ciudad, ir a un bar. El tema de la regulación del alcohol ha sido determinante y nos ha, yo considero que nos ha, nos ha sido muy beneficioso porque hay excesos, en todos los escenarios hay excesos, y no es fácil también mediar con gente que es de contracultura, que le gusta el rock, que le gusta el metal, que le gusta la libertad, que le gusta un motor potente, que se las soya, que mantiene en un estado de libertad permanente. Se pueden generar algunos excesos, pero sí hemos ido madurando y aprendiendo de este tipo de manifestaciones.
1: ¿Cómo es un viaje con los moteros?
0: A ver, viajar con los moteros es... Es un paseo de hermandad y es un paseo de, de, de libertad, como te digo, pero ya nosotros generamos unos canales de información y unos canales de, de fraternidad y amistad donde nosotros nos oyamos, nos oyamos el parche, definimos un destino, compartimos, sabemos la ruta, eh, sabemos que hay unas cosas que no podemos hacer para evitar ponerse en riesgo uno mismo o en su defecto toda la gente con que uno transita en las motos pero son parchados, pasamos rico a veces compartimos con damas a veces salimos solos porque hay trayectos largos donde de verdad que la parrillera puede sufrir, como hay otras veces digamos en los eventos organizados, un encuentro digamos el by week que organizan acá o el encuentro de, de octubre que estamos próximos pues ya viene con una estructura hay una programación, hay unos eventos culturales hay una rumba pero es una rumba muy ligada, pues como, como, no la rumba como tal, sino algo más eh, íntimo, muy de rock and roll, muy de cenar, muy de compartir y muy de intercambiar opiniones, eh, admiramos las motos de los amigos, se respetan unos códigos especiales, es como el hecho de que la dama con que compartís hace parte del clan y no se toca, se respeta a la dama del otro, hay unos clanes de respeto, hay unos códigos de respeto, en carretera hay una señalización y una... Y unos signos y unos emblemas que utilizamos, eh, eso nos ha hecho mantenernos como grupo y ya somos un grupo de viejos andando en moto. Pues yo no, no estoy tan viejo, pero pues ya son 20 años andando en estas motos.
1: Eh, ¿Qué experiencias ha obtenido este grupo de viejos viajando? Buenas, malas.
0: Todo ha sido muy grato, la verdad las pocas eh, situaciones que se han presentado han sido ajenas a la dinámica de nosotros. Eh, manejamos mucha fraternidad y paz y amor La verdad se maneja mucho Si tenés diferencia con alguien Se media a través del diálogo eh, Viajar a otro país Estar en otro país eh, Como invitado a ser parte de una asociación de motociclistas O viajar con moteros a otro país Ha sido una experiencia muy interesante eh, Pero negativo ha sido muy poco Pronto accidentes de los amigos Alguna situación Alguna situación que se nos haya presentado en ese orden, pero en general ha sido una amistad que es... Nosotros no somos amigos, nosotros somos hermanos.
1: Eh, ¿Y esta hermandad se da por, por el motor nomás? ¿O eh, el hecho de ser persona y de lo
0: que tengan? Esa adentro? pregunta me parece muy interesante porque siempre ha sido un debate que la gente sitúa al Jarlista como arribista, elitista y, y muy élite. Eh, yo creo que lo élite de nosotros es conservar amistades y nosotros manejamos un vínculo, por eso es tan complejo ingresar a los grupos, porque somos grupos que nos hemos hecho desde muy sardinos y hemos envejecido o hemos madurado juntos, entonces es complejo en ese sentido, no basta con que tengas una moto bacana y tengas una cantidad de dinero para explotar, no sabemos quién sos. Entonces es importante que cuando ingreses a, al círculo estés recomendado por alguien que pueda dar, eh, estamos en una sociedad compleja, no queremos problemas. Si vos me referencias como alguien que de verdad puede ingresar y está en el medio de nosotros, eh, serás bienvenido. Y hay unos procesos, una especie de filtros para, para vincularnos. Rodar es nuestro, nuestra filosofía y soñarnos la vida. Eh,
1: Héctor, antes de la entrevista hablé con vos y ese tema de de las motos, y le dije que, que si le podía hacer una entrevista sobre harlismo. Usted me dijo, no, harlismo no, moteros. ¿Por qué? ¿Cuál es esta diferencia? El tema de volver comercial el movimiento a partir de una marca.
0: A ver, lo que pasa es que nosotros somos muy reservados en eso. Nos conocen como harlistas y bueno, algunos tenemos motos Harley y yo estoy pues como en este proceso de lo de mi padre. Pero aprendí que, que ser motero tiene un sentido de espíritu de libertad más fuerte y está más unido a rodar y a la hermandad y la fraternidad. Acá hay un grupo, creo que es MTM, los muchachos tienen motos, eh, algunas motos son chinas, japonesas, eh, y son unos motores que algunos dirían, bueno, ¿estas motos qué? Pero el espíritu de motero que tienen ellos, su indumentaria, su hermandad, su respeto por el otro, lo parchados que son, hermanos, porque los, estos señores se... se, se se, se vinculan en cualquier escenario tranquilos y están en su dinámica, tienen muy buena energía con todos los moteros. Entonces hablar de Jarlista sería desconocer que hay una cantidad de movimientos en torno a las Custom, que son el estilo de moto, el, a las Chopper, Custom, Crucero, que son el tipo de motos. Y es desconocer que hay gente que desde la hermandad quiere compartir y rodar, eh, Light to ride right to lead, live, live to ride que son como parte de los emblemas que utiliza digamos Harley, Harley es la marca eh, icónica y detrás de eso hay todo un legado y una historia pero yo creo que ser motero tiene mucho significado porque vos rodas indistintamente de la marca simplemente que te adaptes lo que pasa es que si hay grupos que tienen algo claro y es, y es importante, un motor de 500 centímetros cúbicos en adelante pues da la talla para que nosotros viajemos es entendible que hay unos motores que que de pronto no tienen la misma capacidad y es complejo estar esperando a la gente. Ya hablamos en ruta. Este trabajo también yo lo documenté como investigación, estuvimos haciendo como investigador que soy pues vinculado con conciencias en torno a este tipo de dinámicas y por eso nos parece tan interesante el, el tema de motero y además es un tema también de una concepción más europea que, que norteamericana porque la marca pues Harley Davidson es la marca eh, por naturaleza y por trayectoria norteamericana.
1: Eh, Acabo de mencionar colciencias, un policía y, y motero, es poco común verlos en, bueno no es que sea poco común, es que
0: sí es, poco común. Bueno, es <risas> poco común verlos en temas de investigación. A ver, resulta que cuando está ese tránsito, termino la actividad operativa, yo salgo herido en combate, lógicamente hay una convalecencia me dediqué a recuperarme, por eso te dije, hay una hay una postura muy, muy sensata, ética y moral en torno a mi formación, pero también lo que viví dentro del conflicto armado. Al ser víctima, pero también victimario, pues entro en otro escenario como de reflexión. Eh, profundizo en el tema de la academia y veo en la investigación una posibilidad de salir adelante y encuentro en la investigación un gran sentido. Inicio en el año 1989, paradójicamente en la escuela, gano mi primera feria de ciencia, como mejor estudiante de primaria empiezo a tener reconocimientos y ya hay una trayectoria como científico de más de, pongámosle 20 años también ha estado muy ligado para mí la investigación científica
1: eh, Desde esa experiencia como científico ¿Puede dejar alguna reflexión sobre lo que hablamos hoy en la entrevista?
0: Totalmente eh, La innovación el derecho a a creer y la capacidad de asombro debe ser constante en el humano eso es lo que te va a mover a generar nuevas posibilidades, a generar conocimiento. Y a través del conocimiento, del campo mío son ciencias sociales y humanas. Sí he logrado procesos de transformación, tales como una investigación que hice sobre violencia basada en género contra la mujer policía. Se desprendieron de ahí políticas institucionales de protección de mujer. También tuve un tema de víctimas y victimarios en el conflicto armado. Hice parte de procesos investigativos sobre eh, teoría de paz en la formación de los miembros de la fuerza pública, cómo entender las dinámicas sociales, algunas categorías sociológicas, algunas categorías filosóficas que han generado procesos de transformación. Tengo publicaciones nacionales, internacionales, he estado vinculado a la academia y sigo muy apasionado con el tema. Ahorita mi doctorado va a ser sobre una categoría filosófica, va a ser sobre narrativas de conflicto y posconflicto y la forma como hemos reconstruido el país con la dificultad de pensar en paz. Y es el doctorado con la Universidad de Alicante, lo voy a hacer.
1: Esperemos tener una ocasión para hablar sobre, sobre el doctorado Héctor, muchas gracias, eh, muchas gracias por venir.
0: A todos los oyentes que darles un consejo, escuchen el programa, estos espacios culturales son determinantes, son importantes, porque es que simplemente estamos escuchando lo mismo y en estos escenarios más de escuchar a un invitado como es mi caso. Eh, estamos escuchando otras formas de ver el mundo que van más allá de lo que nos están ofreciendo los medios de comunicación. Esa mediación digital nos tiene imbuidos, nos tiene inmersos en una realidad, cuando este tipo de escenarios son para generar conciencia. Agradecerle la atención a la invitación que me hacen en el programa y bueno, escúchenos, para eso estamos.
1: Muchas gracias. es todo por hoy, hablamos con Héctor Betancourt Giraldo para conocer más sobre la cultura motera, demostrando que estos parches, que detrás de estos parches y máquinas hay buenas personas desde la producción de David Perrío y en el micrófono de Salud Sebastián Betancourt gracias por escuchar el programa, hasta pronto